0: In der aktuellen Folge von Der Audiobeweis ist der Schiedsrichter der Saison zu Gast. Wir sprechen mit Stefan Ebner über seine bisherige Karriere, das Verbesserungspotenzial beim VAR, die Ausbildung zum Schiedsrichter und natürlich auch über eventuelle Regelanpassungen. Stichwort Handspielregel.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 192
0: Wir starten mit einer neuen Folge von Der Audiobeweis, Beweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Alfred Tater, Martin Konrad und Otto Rosenauer freuen sich heute, den Schiedsrichter der Saison begrüßen zu dürfen. Stefan Ebner, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabei sein.
2: Ja, danke für die Einleitung und freue mich schon auf eine spannende Sendung.
0: Ja, sehr gerne. Die Spannung die ist auf jeden Fall vorhanden. Wir haben sehr viele Themen. Ich habe einiges vorbereitet. Ich bin gespannt, ob wir mit allem auch durchkommen. Gleich einmal Gratulation an Sie. Sie wurden ja von den Managern, Trainern und Präsidenten der zwölf Bundesliga-Vereine zum Schiedsrichter der Saison gewählt. Ähm, wie viel bedeutet Ihnen das? Und wie überrascht waren Sie vielleicht auch, dass Sie Erster geworden sind?
2: Ähm, ja, vorneweg einmal danke für die Glückwünsche. Ähm, Beantworte die zweite Frage zuerst. Das also es kam doch äußerst überraschend, ähm, alleine aus dem Grund, dass es ja die letzten Jahre einen Seriensieger gegeben hat. Und ähm, ja, ich war dann schon am Samstag, wie ich das dann die Aussendung der Bundesliga bekommen habe, äußerst überrascht, habe gleichzeitig noch mein äh, Match-Vorbereitungstraining absolviert und wie ich dann zurückgekommen bin, aufs Handy geschaut habe. Ähm, ja sind ja eigentlich die Glückwünsche schon übergangen, ähm, dementsprechend die Überraschung sehr groß und ja, es hat äh, muss schon sagen einen sehr sehr hohen Stellenwert, weil es eben von den handelnden Personen ähm, in der österreichischen Fußball-Bundesliga gewählt wird, sprich von den wirklich Leuten, mit denen du dort auch jede Woche ähm, mehr oder weniger agierst und ja dadurch einfach um so einen höheren Stellenwert auch für mich und ja, ist die Freude natürlich groß.
0: Ja, und der Seriensieger war Harald Lechner, der wurde Zweiter. Ähm, schöne Grüße auch an den Schiedsrichter an dieser Stelle. Martin, ich glaube, neunmal in Folge wurde er zum Schiedsrichter der Saison gewählt. Also das ist dann schon außerordentlich und das zeigt dann auch ihre tollen Leistungen, wenn sie da vor Harald Lechner auch noch gereiht werden. Von den Glückwünschen her, wie können wir uns das vorstellen? Waren da jetzt auch Kollegen dabei? Oder ist da dann schon auch der Leistungsdruck vorhanden unter den Kollegen, dass man sagt, ah, jetzt ist der Stefan an erster Stelle.
2: Wird das von allen so gut geheißen? Von allen kann ich nicht beantworten. Äh, definitiv ist es aus verschiedensten Kreisen äh, von, von, von Aktiven, äh, von Spielern. Also wenn ich jetzt am Sonntag die Spielreview passieren lassen, vor und nach dem Spiel äh, unzählige Spieler kommen, gratuliert. Ähm, das ist auch wertgeschätzt, was da das, wie das passiert ist. Und ja, ähm, im Fußball, man kennt ja so viele Leute und auch im, im Freundeskreis, Familienkreis, es ist an keinem spurlos vorbeigegangen, ja, also es ist äh, eigentlich überraschend, was das für eine Ausstrahlung hat, diese Auszeichnung und ja natürlich von den aktiven Kollegen, ähm, ja weil es glaube ich doch, äh, gerade weil es ja nicht so oft vorkommt, ähm, doch was Besonderes ist, ja.
0: Ja, und den Leistungsdruck, den gibt es ja überall in
2: der Arbeit. Alfred,
0: bist du einverstanden mit der Wahl zum Schiedsrichter der Saison? Auch an dieser Stelle sei noch erwähnt, dritter wurde Walter Altmann.
1: Du erlaubst mir, dass ich ein wenig aushole?
0: Ich erlaube dir so ziemlich alles, Alfred, das weißt du doch.
1: Na schön, dann kennst du ja wieder mal meine Trilogie, wie man etwas bewerten kann im Sport. Bei den Spielern ist es die Werkzeugebene Verhaltensebene und Steuerungsebene, Analog dazu gibt es auch bei den Trainern dasselbe und auch bei den Schiedsrichtern. Hervorragende Art und Weise, wie Stefan das Regelwerk beherrscht. Punkt Nummer zwei ist die Verhaltensebene. Verhaltensebene ist ähm, dann zu sehen, wenn es brenzlig wird auf dem Spielfeld. Ja, wenn es Entscheidungen sind, die... Für, für, für viele Spieler, Trainer, Zuschauer nicht nachvollziehbar ist und wie er sich dann in diesen Situationen verhält. Das heißt also, wird er hektisch oder und so weiter. Ja, da sehe ich auch bei Stefan Ebner, er ist ein Mann, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, auch wenn es äh, gerade mal darum geht, ob ich jetzt zu einem filter Review muss und so weiter und so fort. Also auch hier Verhaltensebene 1. Und letztlich der letzte Aspekt, die Steuerungsebene, heißt also, wie performt er insgesamt auch als Persönlichkeit auf dem Spielfeld. Und ich glaube, die Kommunikation mit Spielern, Trainern, mit seinen Assistenten oder auch den Leuten, die den VAR darstellen, da hat er auch eine sehr hohe Qualität. Daher, wenn ich jetzt alle drei vereine und zu einem Gesamturteil kommen mag, verdient der Schiedsrichter des Jahres.
3: Ja, Otto, da möchte ich nur einhaken. Ich glaube, wenn es um die Steuerungsebene geht, dann hätten wir beim Alfred dann doch Probleme, ihm eine Eins zu geben, oder?
0: <lacht> Was meine <hast> Steuerungsebene.
1: <lacht> ja. Das ist, das ist sechs.
0: Keine ja. Steuerungsebene, ja, oder wie? Ja, ja, ja.
3: Wir sind in Österreich. Ja, Nein, aber ja, Alfred,
0: ich finde, du hast äh, wunderbar ausgeholt und das alles treffend zusammengefasst. Martin, deine Einschätzung, ich habe es ja auch schon erwähnt, es gab zuvor einen Seriensieger mit Harald Lechner, jetzt eben Stefan Ebner, der Schiedsrichter der Saison, für dich auch so gerechtfertigt?
3: Ja, eben diese Wahl zum Schiedsrichter der Saison gibt es im Gegensatz zu den restlichen Kategorien erst seit zehn Jahren und du hast es schon erwähnt, Otto, ähm, der Harald Lechner war eben der Abonnementsieger, ich glaube, es Tut allen ganz gut, dass sich das auch ein bisschen auffrischt, auch wenn der Hartlechner natürlich für viele noch immer die Nummer eins in Österreich ist, zumindest was die Einsätze betrifft, international. Es ist letztlich natürlich eine Wahl, die immer auch subjektiv ist. Man könnte auch sagen, es ist eine Beliebtheitswahl, aber wie es der Stefan Ebner schon gesagt hat, es ist natürlich eine besondere Wahl, weil es sind die Menschen, mit denen er letztlich hier ja zu tun hat den Spielen. Also die Spieler, es gibt ja viele Kapitäne, die da nicht alleine wählen, sondern auch im Mannschaftsrat fragen oder auch andere Spielerkollegen fragen, bevor sie diese Wahl treffen, äh, wenn es dann auch geht, um, um einen Trainer zu bestimmen oder eben auch den Schiedsrichter. Und es sind die Trainer, ebenso wie die Manager, die ja auch mit den Schiedsrichtern zu tun haben. Insofern ist es schon eine besondere Auszeichnung, weil sie ja eben auch zeigt, dass offensichtlich der Stefan Ebner in dieser Saison, aber natürlich auch schon mit Vorarbeit und Anführungszeichen in den letzten Saisonen diesen Mix eben herausen hat aus einerseits, wie es der Alfred gesagt hat, das Inhaltliche, das heißt die Spielleitung, aber letztlich geht es ja um viel mehr als um die Regelkunde. Es geht ja auch um die Art und Weise, wie kommuniziere ich mit Spielern, mit Trainern, in besonderen Situationen, in emotionalen Stresssituationen und ich glaube, das ist eben ein, ein, ein besonderes Zeichen, eine besondere Wahl, die man, glaube ich, auch deshalb dann sehr gerne als in dem Fall Betroffener annimmt und mich würde eigentlich vorschlagen, dass die Schiedsrichter genauso eine Wahl durchführen über die besten Spieler und die besten Trainer und die besten Clubs. Das wird mich interessieren.
0: Wäre ja, interessant, was dann rauskommt. Auch was genau. das Benehmen betrifft, Stefan Ebner, wer wäre denn da ganz vorne anzureihen? Wäre es dann auch Nikolaus Seiwald von den Salzburgern gewesen, den Sie auf die Eins gesetzt hätten?
2: Ich glaube, er hat sich diese, eher, also diese Auszeichnung als Spieler des Jahres genauso verdient wie in den üblichen, also in den anderen Kategorien, ähm, die jeweils ersten, ähm, glaube der Einzige, der in diesen fünf Kategorien seinen Marktwert dadurch nicht steigern konnte, bin ich selbst. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also vom Verhalten her, glaube ich, äh, gibt es beim äh, Niki Seiwald auch nichts auszusetzen. Und ja, er verlässt ja die Liga und wünsche ihm an dieser Stelle auch schon jetzt alles Gute. Für Leipzig wird sicher interessant zu sehen, ähm, wo der äh, Weg da weitergeht. Ich glaube, kenne den Spieler sogar noch aus Akademiezeiten. Also, doch schon längere Zeit und ja, ist schon imposant, äh, wo der Weg äh, jetzt schon hingeführt hat und was da glaube ich auch noch möglich sein wird.
0: Absolut und an dieser Stelle natürlich an alle Gewinner, Gratulation von unserer Seite und schöne Grüße. Was ich noch hervorheben wollte, Stichwort ähm, Kommunikation, ich finde, Sie sind ein Schiedsrichter, der sich immer stellt, wenn wir von Sky Seite anfragen, äh, für ein Interview, Sie kommen immer zum Interview, sie, sie stellen sich der Kritik, warum ist Ihnen das so wichtig, auch was die Transparenz betrifft, damit äh, auch jeder genau weiß, ähm, was das Sache war und ich finde auch, ähm, was das Feedback bzw. betrifft, die, der Umgang mit Fehlentscheidungen, da finden Sie auch immer sehr offene und ehrliche Worte. Warum ist Ihnen
2: das so wichtig? Ja, sie sprechen sie richtig an, also ich glaube, die Transparenz ist, egal ob im Sport oder auch in der Privatwirtschaft, einfach irrsinnig wichtig, auf allen Bereichen, ähm, und ähm, ja, in, in der Bundesliga hat man ja die Möglichkeit, nach einem Spiel, ähm, wenn ich die TV-Bilder sehe, jetzt teilweise ja schon früher, wenn ich äh, zum on fill review rausgebeten werde, ähm, und dann ist es für mich eigentlich kein Problem, und soweit sollte auch, glaube ich, jeder sein, äh, dann Argumentation zu haben, warum ich die Entscheidung in dem Fall so getroffen habe. Ich kann aber auch sagen, es ist natürlich alles ein Lernprozess. Also vor Jahren wäre ich dort wahrscheinlich auch vor Mikro noch anders gestanden als jetzt. Ähm, also das wird natürlich auch, mit je öfters das vorkommt, desto äh, sattelfester wird man da. Aber ja, genauso wie ein Trainer ähm, auch mal vor das Mikro geholt wird und sage ich auch, bewusst, eure Fragen sich stellen muss, die nicht immer angenehm sind, ähm, ist, sollte das für uns ja auch kein Problem sein. Und ja, es war glaube ich jetzt aber, wenn man so sagt, also heute ist ja der Podcast doch eine nette Abwechslung ähm, und am Samstag das äh, Interview mit dem Kollegen Kühne nach dem Spiel, wo es ja auch um die Auszeichnung gegangen ist, kommt ja eher selten vor. Also man ist ja meistens vor der Kamera, wenn es ähm, um negative Entscheidungen gibt und es ist natürlich nicht immer schön, wenn man jetzt eh schon weiß, ganz Österreich weiß, es äh, ist ein Fehler und du stellst dich jetzt hin, erklärst es noch, aber... Meiner Meinung nach gehört es zu unserem Job dazu und so weit sollte eigentlich jeder sein.
0: Alfred, wie siehst du das Ganze? bist ja auch schon etwas länger dabei im Fußballgeschäft, sage ich jetzt einmal. Hast du das auch so wahrgenommen allgemein, dass die Schiedsrichter öfters äh, zu den Interviews kommen, da auch Rede und Antwort ähm, parat haben? Äh, ist dir das auch bei Stefan Ebner äh, eventuell positiv aufgefallen, dass die Schiedsrichter sich da immer wieder der Kritik auch stellen?
1: Ich mittlerweile glaube ich, dass ja die Riege der Schiedsrichter schon ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Und dieses Selbstbewusstsein auch gestattet, dass man sich zu Fehler bekennt, auch vor laufender Kamera. Also da ist der Stefan nicht, sicherlich nicht ein, einer der Einzigen, sondern auch Kollegen von ihm führen das durch. Also die stellen sich auch in schwierigen Situationen, erinnern wir uns. Die Zuschaltung damals von Jokirka und Lechner äh, bei Doc und Tore war das. Nach dem Spiel also, Hass gegen Austria-Lustenau. Richtig, bei dieser schwerwiegenden Fehlentscheidung. Also man sieht schon, dass auch äh, die Leute, die das Regelwerk, wie es der Martin sagt, inhaltlich beherrschen, dann auch äh, das beherrschen, dass man menschliche Größe zeigt, vielleicht Fehler zuzugeben und sich äh, auch bei den Beteiligten zu entschuldigen. Ist sicher auch schon hinter den Kulissen geschehen bei Trainern oder, oder Spielern. Daher das ist genau der richtige Weg, weil Fußball ist ja eine Partnerschaft im Großen und Ganzen. Wir wollen ja alle gemeinsam ein Produkt haben, das die Leute erfreut und mit dem sie dann äh, ihr Leben auch äh, verbessern, im Sinne von etwas Schönes gesehen zu haben.
0: Ja und Stefan, wenn wir schon bei Kritik sind, ich möchte jetzt keine an Ihnen ausüben, aber wenn Sie die Saison, die ja noch nicht beendet ist, äh, zusammenfassen, von Ihren Leistungen her sagen Sie dann, naja, da gibt es schon noch die eine oder andere Entscheidung, die ärgert mich wirklich weiterhin, wenn ich am Abend, ich weiß nicht, äh, ruhig vor dem Kamin sitze oder wie auch immer sie ihre Freizeit verbringen.
2: Ähm, eigentlich jedes Spiel. Also es gibt in jedem Spiel Situationen, wo man sagt, hätte ich anders lösen können oder wäre wär so besser gewesen. Ähm, ich glaube, äh, Schiedsrichter ist wie im Fußball üblich auch ähm, Perfektionismus gibt es de facto nicht, also es ist schwierig, alles richtig zu machen und dann sucht man sich halt immer Details raus, was kann ich in meiner Leistung nur verbessern und ich glaube, das ist auch so dieser dieser Zugang, den ich dazu habe, in den letzten Jahren einfach irrsinnig viel, natürlich mit mir selbst und auch mit den Coaches, die was ich habe, ähm, sehr viel gearbeitet, um gerade an diesen kleinen Schrauben anzudrehen und ähm, dann das zu verbessern. Ähm, es bleibt Gott sei Dank jetzt in dieser Saison ähm, in den Spielen mir keine Entscheidung äh, im Kopf, wo ich sage, ich habe dort einen Spielausgang maßgeblich äh, einen Einfluss drauf gehabt. Ähm, sprich, es ist äh, irgendwie falsche Entscheidung und auch dann nachweislich, also zweimal glaube ich bin ich korrigiert worden vom VAR. Ja? Und das ist ja dann auch das, wo man sagen muss, ist ja schon gut zu wissen, wenn ich eine äh, Entscheidung ähm, noch so korrigieren kann. Also wenn jetzt ein Beispiel nennen darf von, von den Spielen. Ich glaube, vor drei Wochen war ich in Wolfsberg gegen Altach, ist zu einer Handspielsituation gekommen, so in der 83. Minute. Und ich hatte wirklich keine Wahrnehmung auf die Szene. Es war ein Handspiel auf der Torlinie, also seitlich des Tors, aber auf der Torlinie. Beide Spieler mit dem Rücken zu mir. Und ich habe den VAR, Dieter Muckenhammer, sofort kommuniziert. Mucki, ich habe das nicht gesehen, ich kann nicht durch zwei Spieler hindurchschauen, aber ich vermute ein Handspiel, bitte schau dir das an. Es war zum Glück auf der Seite der Hintertorkamera, somit war es relativ einfach zu sehen. Ähm, der Dieter hat mich dann rausgeholt, sagt, ja, ich empfehle dir ein on review wegen einem möglichen Handspiel und im Laufe dieses Checks, wie ich dann vor dem Monitor gestanden bin, habe ich gesehen, dass zuvor ein ja, doch leichter Stoß, aber der war halt dann so entscheidend, ähm, dass ich sagen kann, ähm, der Spieler ist, durch, ist aus der Balance gekommen, somit ist die Hand eher als Reflex gekommen und habe dann auf Stürmerfaul entschieden und die Entscheidung ist von allen Beteiligten akzeptiert worden und früher hätte ich vielleicht aus Verdacht oder, Verdacht oder in der Wahrnehmung geglaubt, ja, Handspiel, gibt den oder es wäre gar nichts rausgekommen und so ist es halt schon äh, natürlich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, äh, da kommt jetzt das Richtige, weil es geht halt in, im Endeffekt in der Meistergruppe, Quali-Gruppe, in jedem Spiel um so viel. Ähm, da will man nicht das so entscheidend beeinflussen. Ja, und das ist natürlich schon ein gutes Gefühl, wenn man dann diese Möglichkeit nutzen kann.
0: Ja, jetzt haben Sie gleich das Thema angesprochen, der VR. Es wird weiterhin viel diskutiert, viel kritisiert. Martin, wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mir drei, vier. Nennenswerte Fehlentscheidungen, wo eben der VR nicht korrigierenderweise eingegriffen hat, kannst du mir sofort fünf aufzählen, das weiß ich, aber wenn ich dich jetzt umgekehrt frage, sag mir fünf Beispiele, wo der VR so wie im äh, Fall beim WRC gut eingegriffen hat, weiß ich nicht, fallen dir dann sofort Beispiele ein, warum ja, tickt noch, da? Noch, noch, noch so? ein
3: Beispiel mit Stefan Ebner, das war vor fünf Wochen -Wien, aus wien Das habe ich jedem Falschen führt.
0: gefragt, du weißt ohnehin alles.
3: Für, für Stefan Ebner waren es bis jetzt die VR-Entscheidungen immer sehr wichtig, weil da war kurz vor Schluss, im Übrigen, wenn man jetzt sieht, wie eng die Austria mit Rapid um Platz 4 kämpft, da stand es 1-1. Stefan Ebner hat einen Zweikampf als ähm, nicht ähm, elfmeterreif, also als nicht faul bewertet, aber wurde dann eben durch den VR darauf hingewiesen und dann gab es den Strafstoß und dann mit das 2 zu 1 für Klagenfurt, wenn ich richtig noch das in Erinnerung habe. Richtig. Und aus diesem Grund war das zum Beispiel so eine Entscheidung, wo der VAR, sage ich mal, Gott sei Dank vorhanden war, weil es war immer ein glasklares Foul. Insofern, eben, ich habe mit dem Stefan Ebner ja auch damals gesprochen, das war noch dazu, wo sein UEFA-Mentor im Stadion live war, der Rune Pedersen, ein ehemaliger. FIFA-Schiedsrichter, legendär, WM 98, Deutschland-Kroatien 0 zu 3 hat er geleitet. also Uns ist mehr als Ergebnis in Erinnerung, aber er war der Schiedsrichter unter anderem. Ich kann mich
0: erinnern, da war schon ein Tor erzielt, oder? Ja, genau, zum
3: Beispiel. Und ähm, <lacht> da wollte ich nur sagen, und
0: da hat dann auch der Stefan Ebner
3: eben gemeint, und das kann ich jetzt auch nochmal wiederholen, wie wichtig eben der VAR war und, und ich glaube, das sind genau die Punkte, wo er natürlich selbst noch das Potenzial sieht, dass er eben vielleicht noch besser steht, um dann eben die Entscheidung ohne VR zu treffen. Aber wir wissen, das ist natürlich auch viel Glück und Zufall, dass man gerade die also, richtige Stelle wenn man
2: hat. über Fehlerquellen äh, redet, und ich habe das, glaube ich, unmittelbar nach dem Spiel schon gesagt, ähm, der Strafstoß, der tut mir eigentlich auch jetzt noch ein bisschen weh. Ähm, nicht nur, weil da mein Coach und Mentor im Stadion war, ähm, sondern einfach aus dem Grund, zwar eine Entscheidung, die du eigentlich am Feld erkennen musst, ohne, ohne Videoschiedsrichter, und das ist jetzt auch eigentlich so, wo ich sage, im Frühjahr war das so wahrscheinlich meine, mein größter Fehler. Aber es ist irgendwie doch, ja, wir haben es korrigiert und somit ist das Richtige rausgekommen. Ja, der, der Spielausgang wurde durch das nicht maßgeblich beeinflusst, aber muss schon selbstkritisch sein. Und ähm, ich weiß, also Grund ist, für diese Entscheidung ähm, hätte ich eigentlich kein Videoschiedsrichter brauchen dürfen. Gott sei Dank war er da, somit war es kein Riesenthema mehr. Aber... Wenn man selbstkritisch genug ist, ähm, ja, sollte schon eine Entscheidung sein. Ich glaube, im Stadion hat man es ja auch relativ schnell erkannt, dass das äh, nicht, wie es von uns wahrgenommen worden ist, ein Ball gespielt, sondern eigentlich nur gegen den Mann. Und ja, das schmerzt natürlich, wenn man so klare Sachen dann nicht sieht. Aber auf der anderen Seite sieht man wieder, ähm, es geht doch im, 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 im Spiel oft der Situation. Es sind nicht halt diese klassischen Wahrnehmungsfehler, du nimmst etwas wahr, und sechs, eine Minute später, das war kompletter Blödsinn. Ja. Äh, auch mit dem muss man klarkommen. Ähm, aber wenn ich das, ähm, was der Fredel da vielleicht da positiv am Beginn gesagt hat, also gerade da muss ich ja die Ruhe haben, um die, die Entscheidung also, ähm, für mich richtig dann zu entscheiden. Weil wenn ich dann schon mit einem gewissen Stresslevel wieder rauskomme, ähm, ja, also da muss man wirklich das Ganze rausnehmen und die Situation nochmal ganz neu betrachten und in dem Fall war es ja, glaube ich, relativ leicht. Also es waren ja keine zehn Sekunden, die ich dort vom Monitor verbracht habe. Ja,
0: bei VR geht es ja auch immer um die Nachvollziehbarkeit, sprich Transparenz und Sie haben jetzt schon gesagt, Kommunikation, Stadion. Alfred, würdest du dir vielleicht sogar wünschen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld dann, so wie das im American Football oder auch in der NBA äh, in den USA gang und gäbe ist, dass der Schiedsrichter durchsagt, warum diese Entscheidung getroffen wird, worum es überhaupt geht, damit das auch für die Fans im Stadion nachvollziehbar ist und auch vor den ja, Zuseherinnen und Zusehern vor den TV-Geräten.
1: Puh, naja. Habe ich das, dich jetzt überrascht nicht, mit dieser Frage? Na, nein, nein, aber ich will, ich will nicht mit amerikanischen Sportarten den heiligen Fußball besudeln. Also, lasst die Amerikaner ihr Ding durchziehen, bleiben wir bei unserem.
0: Gut, Stefan, sehen Sie das ähnlich oder wäre das so eine Adaption beim vr zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter?
2: Ganz schwierig einzuschätzen, ob das jetzt, das ist ja mittlerweile bei der Club-WM im Dezember, glaube ich, war die, ist ja das schon getestet worden, ob das wirklich jetzt für den Stadion Besucher diesen Mehrwert hat, stelle ich jetzt einmal stark in Frage. Ich glaube, für die Transparenz wäre es wahrscheinlich besser, die Zuschauer im Stadion bekommen genau die Bilder, die ich jetzt eventuell auch vom Monitor bekomme oder die der, der, der Fernsehzuseher hat, weil das ist nachvollziehbar. muss aber auch bewusst sein, in einem Stadion mit 20.000 Zuschauern, 18.000 gehören dem Lager an, 2.000 dem anderen, du wirst nie hundertprozentige Zustimmung finden, aber ich glaube, für die Transparenz wird es schon, also diese Bilder auf der Leinwand einzuspielen, würde es wahrscheinlich besser machen, wie ich stelle mich hin und erkläre jetzt nochmal, warum ich die Entscheidung so getroffen
3: habe. Genau. Guter Vorschlag und im Übrigen gibt es, glaube ich, Otto, wesentlichere Probleme, Stichwort Handspiel, wo es aber, soweit ich die ersten Informationen gehört habe, was geben soll für die kommende Saison auf internationaler Ebene eine, eine klarere Positionierung, was jetzt tatsächlich strafbar ist und was nicht.
0: Ja, aber dann nehmen wir dieses Thema gleich auf. Ich weiß, wir haben schon etliche Male darüber diskutiert, aber was wäre für Sie die beste Regel allgemein zu sagen, Hand ist gleich Hand im 16er. <lacht> Alfred hatte da schon verschiedene Varianten anzubieten, wann es ein strafbares Handspiel ist. Es wird wohl eine... Ja, nicht enden wollende Diskussion bleiben, Stefan, oder wie sehen Sie das Ganze?
2: Ja, also ich bin jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht in der Position, das entscheiden zu müssen und äh, sehe das Ganze aktuell vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen entspannter, weil gerade diese kniffligen Handspielsituationen mich in den letzten Jahren nicht verfolgt haben. Ja, also es gibt ja, also wenn ich heuer nehme, es hat Spiele gegeben, da hast du ja gefühlt acht vr checks wegen möglichen Handspielen im Strafraum, wo sich natürlich keiner mehr auskennt, wann gibt es Strafstoß, wann wird weitergespielt. Ähm, ich bin nicht in der Position, das zu ändern. Ich glaube, habe auch kein äh, ähm, Rezept, wie es wirklich jetzt hundertprozentige äh, Zufriedenheit geben wird und kann. Aber es gibt auch im Fußball so viele Leute, die da im Hintergrund arbeiten und ich vertraue einfach dafür oder daran, dass das ja so einheitlich ausgelegt wird, dass es für alle Beteiligten im Fußball äh, wahrscheinlich oder, oder leichter wird, ja. weil das, das teilweise sehr komplex ist und man nicht alle durchblicken, ja, verstehe ich irgendwo. Also ich kann den Unmotor durchaus nachvollziehen. Martin,
0: kannst du das noch kurz zusammenfassen, in welche Richtung da wieder die Handspielregel angepasst wird? Äh,
3: bin, nicht, bin nicht in diesen Komitees, aber was Warum
0: man
3: so hört, man es hört, will die, ja, so die UEFA da doch gewisse Vorgaben mit, der, mit Beginn der kommenden Saison machen, ähm, wird natürlich genauso wieder Diskussionen geben. Die Frage ist ja dann, wie die nationalen Verbände das wieder umsetzen. Da nur kurzer ein Einschub. Gerade wir Österreicher nehmen ja sehr viel aus Deutschland an und innerhalb der UEFA sagt man ja, dass die Deutschen ohnehin einen eigenen Weg gehen. Also da gibt es dann schon die nächsten Diskussionen, wie wird das dann vielleicht auch von Österreich in Zukunft gehandhabt. Fakt ist, es geht um Details. Ich nenne nur ein Beispiel wenn ein Spieler zu Boden fällt, dann ist es, finde ich, das Menschlichste von allem, dass man sich irgendwie abstützt. Ja? Und mittlerweile ist es ja so, dass solange du mit deinen Händen noch nicht auf dem Spielfeld bist, Stefan Ebner, korrigiere mich, äh, ist es unter Umständen, oder haben wir auch schon gesehen, strafbare Handlungen äh, und wurden auch schon Elfmeter gegeben. Bei der Weltmeisterschaft gegeben, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und, und erst wenn du quasi am Boden unten bist, dann sagt man, ja, das ist sozusagen unabsichtlich, weil das von hinten ist ne? oder weil, weil der sich abstützt. Aber im Fallen ist es quasi noch kein, kein, äh, kein Grund, um es nicht erstrafbar zu werden. Und das ist ja für viele einfach nicht logisch. Ja? Und genau diese Dinge sollen jetzt klar kommuniziert werden, in welche Richtung auch immer. Ich bin schon gespannt, aber vielleicht weiß der Stefan Ebner schon einen Tick mehr, also immerhin einer von sieben FIFA-Schiedsrichtern, vielleicht hat er schon ein bisschen eine, eine Vorahnung, wohin
2: es gehen könnte. Na, also ich, ich bin muss... in dem Fall überrascht, also ich glaube, du weißt da mehr wie ich. Martin Matikon ist ähm, immer perfekt ja, informiert. Das ist ja, ja, das merkt man. Nein, aber es hat auch einen Grund, warum ich mich mit dem aktuell noch nicht befasse. Ähm, ich will jetzt die Saison nur so beenden und noch nicht so in die Zukunft denken, weil Fußball ist sehr extrem schnelllebig, aber... Ja, diese Regeländerungen kommen ja dann eh sehr zeitnah und wirklich jetzt diese Saison fertigbringen und dann mit den Themen befassen, die, ja, wie er richtig sagt, also die Sommerpause ist ja relativ kurz, also es wird bei mir ja auch wahrscheinlich nicht so lange dauern, bis ich dann wieder im Einsatz bin und ja, dann musst du dich jetzt eh sofort umstellen und bin natürlich gespannt, was da kommen wird, ähm, habe mich aber da jetzt noch nicht näher damit befasst.
0: Ja, Alfred, ich glaube, wir lassen das jetzt mit der Handspielerregel, weil da werden wir heute nicht mehr fertig werden und dauert der Podcast drei Stunden und ich glaube, das wollen alle Beteiligten, ich sage mal vermeiden. Aber Alfred, wenn wir beim VR sind, was stört dich am meisten? Ist es, wie auch manche Spieler finden, dass es eben keine einheitliche Linie gibt. Jetzt nicht nur, was die Handspielregel betrifft, sondern allgemein. Manchmal gibt es dann Situationen, das ist dann eine klare Fehlentscheidung, dann gibt es den On-Field-Review, manchmal fragen wir uns alle, warum kommt der On-Field-Review nicht. Also noch einmal die Frage, das was dich am meisten stört, ist das das Fehlen dieser einheitlichen Linie?
1: Nein, das was du ansprichst, ist der Kern des Schiedsrichter-Daseins schlechthin, nämlich Interpretation von Situationen. Und die ist auf dem Spielfeld zu tätigen, aber genauso tätigt dieselbe der Schiedsrichter, also VAR, der Video Assistant Referee, der ist ja auch in diesem Fall ein Schiedsrichter. Das heißt aus meiner Sicht, dass die Ermessensentscheidungen nur in eine andere Ebene gehoben werden, vom Spielfeld in den sogenannten Keller, den es ja eh nicht gibt. Auch dort wird dann Ermessensentscheidungen getroffen und das noch anhand von Bildern und ja, Oft sind diese Bilder dann gar nicht in der Lage, darüber Auskunft zu geben, ob es jetzt ein Vergehen war, das strafbar war oder nicht. Das heißt, die technische Limitierung kommt noch zusätzlich dazu, was die VRS betrifft, zur Interpretation einer gewissen Situation und deshalb kommt dieses Gemurkse heraus. Also es ist der Kern des Daseins des Schiedsrichters, das dem Grenzen setzt.
0: Ja, und jetzt hast du schon gesagt, die vorhandenen Bilder, Stefan Ebner. Wie schwierig. Es ist ja auch immer weiterhin ein großes Thema, das anhand dieser Bilder manchmal gar nicht festzustellen ist. Ist der Spieler jetzt tatsächlich immer Abseits? Ich kann mich da erinnern, das Auswärtsspiel der Altacher 1 zu 0 für die Mannschaft von Klaus Schmidt in Ried. Es konnte keine Linie gezogen werden, weil Spieler noch verdeckt waren. Wie kann diese Thematik besser umgesetzt werden? Ich weiß schon, da geht es ums liebe Geld. Das müssen die Bundesliga-Vereine in Abstimmung dann mit der Bundesliga entscheiden, dass es da dann zum Beispiel auch mehr Kameraeinstellungen gibt. Glaube ich, Martin, wenn ich das jetzt richtig äh, so erwähne. Ja, Aber und das Problem,
3: auch. Entschuldigung, entsteht ja natürlich dann, dass plötzlich der Verein noch mit einem eigenen Videomaterial kommt, wo man dann unter Umständen eine Abseitsposition wohl so erkennen kann. Also insofern das Scouting-Feed. Das heißt, das macht das Ganze ja noch komplizierter. Weil, weil ja, aber auf diese Bilder kann ja man natürlich nicht zur Diskussion kommen. Nicht. Sonst würde man vielleicht sagen, okay, wir haben die Bilder nicht. Aber wenn es dann unter Umständen ein Bild gibt, das aber nicht offiziell anerkannt ist, das macht dann die Diskussion noch viel ja, aggressiver, möchte ich fast sagen. Und dann könnten
0: wir jetzt sagen, ist zwar schön, dass es diese Bilder gibt, aber auf die kann ja dann leider der VR und in weiterer Folge der Schiedsrichter dann auch nicht zurückgreifen. Aber noch einmal die Frage, Stefan, wie schwierig ist es dann, wenn die Bilder nicht ausreichen? Wie groß ist dieses Thema auch unter den Schiedsrichtern?
2: Ich glaube, ihr habt es jetzt eigentlich alles richtig angesprochen. Also, wir müssen ja mit dem auskommen, was uns zur Verfügung gestellt wird. Also, wir Schiedsrichter sind ja nicht in der Position zu sagen, wir wollen jetzt bei jedem Spiel 20 Kameras mit wäre Also, das, da müsste man wahrscheinlich eine Revolution durchführen. Das ist nicht in unserer Macht. Also, liegt nicht in unserer Macht. Und deshalb. Ähm, auch mit dem kann ich mich dann irgendwie schwer befassen, ich muss, wenn ich jetzt als Beispiel jetzt als, als Videoschiedsrichter aktiv bin, muss ich mit dem Material auskommen, was ich habe. Das sind in Österreich, im normalen Spiel sechs bis acht Kameras und bei Top-Spielen zwölf bis 14. ja, es variiert und da ist ja durch das Setup relativ einfach, äh, dann auch die bestmöglichen Kameras zu finden, dass das auch nicht immer so leicht ist, je mehr Kameras das wären. aber Gerade das, glaube ich, ist ein Thema, was wir uns natürlich auch für die nächsten Jahre mitnehmen müssen: diese, diese Entschulungen. Ähm, welche Kamera zeigt mir jetzt wirklich das klarste und eindeutigste Bild, um das transparent nach außen auch äh, so zu verkaufen? Und ja, speziell bei den Upside-Situationen muss man ja sagen: ähm, Es ist abhängig vom Stadion. Ja? Wie, ist, wie, ist der, wie ist der Neigungswinkel der Kamera? Ist es eher flach oder ist es eher hoch? Um, und das ist allein ja ein Infrastrukturthema in Österreich, ja, es wird nicht in jedem Stadion möglich sein, dort um, die Kamera derart in einem, also, ich sage jetzt ein 16er hoch, wie es bei uns heißt und auch bei euch, um, dass wir das zusammenbringen, dass das überall in jedem Stadion gleich ist und das ist halt das, das, das große Problem und dass dann natürlich um, Vereine, Probleme haben mit gewissen Entscheidungen, ja, verstehe ich auch, aber es ist ja nicht der Kritik dann, glaube ich, an den Schiedsrichtern, sondern eher an der Technik selbst.
0: Ja, da gibt es definitiv viel Verbesserungspotenzial. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Feedback, was dann Ihre Entscheidungen betrifft, als Spielleiter auf dem Feld oder auch äh, eben als VR? Feedback von? Von außen und von innen.
2: <lacht> Hätte ich noch <lacht> dazu sagen können, stimmt. Ja. Ähm, naja, also das Feedback ist ja, natürlich, wir haben in jedem Spiel, gibt es ja einen Beobachter, der im Stadion ist und äh, bei jedem Spiel in der VR-Zentrale gibt es ja auch einen Supervisor. Es gibt dann noch Aussprachen, es hängt natürlich auch immer von jedem selbst ab, wie er sich das dann organisiert. Also ich kann jetzt sagen, am Sonntag war ich im Einsatz bei Rapid gegen Sturm ähm, und es hat in der Zwischenzeit schon ein kurzes äh, Gespräch, also es hat unmittelbar noch ein Spiel mit dem Beobachter Thomas Einwaller Analyse gegeben, die wirklich gut war. Ähm, Im Anschluss habe hab ich mir das Spiel dann am Tag danach angesehen, habe einige Clips vorbereitet, auch auf das mit der Thomas Einwaller schon mehr oder weniger, ja, was er angesprochen hat und habe auch diese Clips wieder mit meinem äh, Mentor bei der UEFA schon besprochen. Also die Analyse ist natürlich dann schon so, dass ich mir das selbst ein bisschen ähm, organisieren muss und ist aber auch in meinem eigenen Interesse, dass es einfach passiert aus, aus Gründen der Weiterentwicklung und ja, das Feedback... Darf ich ich kurz
3: fragen, wie war das Feedback ja? zu dem Spiel zum Beispiel? Jetzt am Sonntag? Ja, Rapid Sturm. Oder ja, konkret, war sehr positiv. Konkret, ja, ja, ich glaube auch, weil ich durfte das Spiel auch mitkommentieren, also in der Konferenz, aber ich wollte nur fragen, ah, okay. weil von Sturmseite gab es ja auch Diskussionen vor dem 1-2 Balleroberung, ähm, Oswald gegen Pras. Ich, nein, ich würde will, gerne wissen, für uns alle war es eigentlich auch korrekt, aber man hat ja gemerkt, es war bei der Sturmbank waren nicht alle, glaube ich, dieser Meinung. Ja?
2: Nein, ganz im Gegenteil, also wir sind eigentlich auch von, war, man muss ja wirklich sagen, also es ist ja, kommt ja selten vor <lacht> in einem Spiel, dass wirklich so die breite Masse zufrieden war und es ist eigentlich von allen Seiten fast keine Kritik auf uns gekommen, also ähm, von dem her, ist das 2 zu 1 war eigentlich gar kein Thema ja, wir haben versucht, das Spiel, das ja doch, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Und ähm, ich glaube, wenn man sich dieses Spiel jetzt nochmal so im, im Nachgang anschaut, ähm, was die Intensität betrifft, was auch von die Einflüsse von außen, spricht, Stimmung im Stadion, da braucht man sich, glaube ich, in Europa jetzt die Größe der Liga, die wir haben, nicht verstecken. Also es war ein absolutes Topspiel und ich muss auch sagen, ich habe das richtig genossen, weil das natürlich Spiele sind. Und du auch als Schiedsrichter natürlich davon, ja, du lebst für das, für das trainierst du, für das fasst du zu den Schulungen, für das arbeitest du ähm, wöchentlich, dass du dann zu solchen Spielen kommst und es war wirklich äh, ein tolles Match und das Beste natürlich, dass das Schiedsrichterteam glaube ich, kein Thema war, <lacht> sofern ich das mitbekommen habe. Ich hätte medial
0: nichts mitbekommen. Das Spiel endete 3 zu 2 für Rapid und Alfred. Ich glaube, wir haben schon einmal darüber gesprochen, vor allem bei der WM. In Katar vergangenen Winter war irgendwie erkennbar, die Schiedsrichter gehen öfters raus. Ich hatte jetzt so den Eindruck, im Frühjahr war das zu Beginn auch öfters der Fall in der österreichischen Bundesliga. Jetzt hat es irgendwie wieder nachgelassen oder täuscht mich dieses Gefühl. Ich habe jetzt leider keine Statistik parat, aber ist das auch so vom Gefühl her äh, bei dir, dass der Schiedsrichter eher öfters rausgeholt wurde, als vielleicht noch in den eineinhalb zu vor, vorangegangenen Jahren?
1: Na Dazu müsste ich einen größeren Speicher haben. Mein Gehirn hat nur 125 <lacht> Kilobyte und das kann gerade mal einen Buchstaben aufnehmen. Also diese Liste musst du mir schriftlich geben.
0: Na gut, aber dann fragen wir gleich nach beim Schiedsrichter dieser Saison, war das unter den Schiedsrichtern Thema? Das sagt ja dann auch oft der Fan oder, oder die Fans, der Schiedsrichter soll auf dem Spielfeld dann letzten Endes die Entscheidung treffen. Wie ist das so, dass sie untereinander kommuniziert haben und gesagt haben, wenn du dir nicht ganz sicher bist, hol mich einfach raus?
2: Ich glaube, ähm, diese Möglichkeit sollte es immer geben, egal ob in der ersten Runde oder am letzten Spieltag, weil die Entscheidungen ja grundsätzlich gleich bleiben und ähm, es hilft jetzt nicht, eine Situation oder eine Entscheidung im Strafraum beispielsweise am letzten Spieltag anders auszulegen, weil vielleicht noch mehr Brisanz drauf ist wie am Spieltag 1. Also da muss ja auch ehrlich, da wehre ich mich auch dagegen. Ähm, und diese öffentliche Diskussion, ja, es geht um so viel, es geht im Spieltag 1 auch schon um, um einiges. Also es kann ja da schon, es geht dort um drei Punkte und ja, somit geht es da eigentlich los. Ähm, ich bin nach wie vor ein Fan dass man einfach dabei bleibt, die, die, die Kernkompetenz des Schiedsrichters ist, die Entscheidungen am Spielfeld zu treffen und der VAR soll unterstützen bei krassen Fehlentscheidungen. Und somit tut immer ein bisschen schwer diese Entwicklung. Lieber einmal öfters rausgehen, ähm, um ganz sicher zu sein. Ich weiß nicht, ob man uns mit dem... Äh, viel Zustimmung holen in Zukunft. Also ich will jetzt nicht der Schiedsrichter sein, der pro Spiel viermal draußen steht. Ja. Ich glaube, mir ist jetzt ein Spiel in Erinnerung im, im vor kurzem, wo ja dann auch die Trainer bekrittelt haben, es ist eigentlich mehr gecheckt worden wie gespielt und das will ja keiner. Ja. Und es waren ja sehr komplexe Situationen. Somit ähm, bin ich schon dafür, dass man diese Entscheidungen beim Schiedsrichter am Feld lassen, bei den Assistenten am Feld lassen und dann wirklich, wenn es Entscheidungen gibt, wo ich mit doch auch die, wie wir gesagt haben, dieses Kamerasetup relativ schnell erkennen, dass es sich um einen krassen Fehler handelt. Dann sollte er eingegriffen werden. Und ja, das. Ich glaube, so
0: ist es auch gut zusammengefasst. Denn ansonsten könnten wir auch fragen, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Dann dauert ein Spiel, glaube ich, zwei Stunden, weil es andauernd Checks gibt. Martin, glaubst du trotzdem, dass vielleicht in weiterer Folge dann auch so Sachen für den VR dazukommen, wie bei gelb Karten, dass sich da der VR dann auch einmelden kann? Äh, Melden kann und diskutiert wird ja auch immer, wer ist jetzt ein Einwurf gewesen? Wir erinnern uns, Klagenfurt oder gegen oder Wiener Austria oder Corner. Ja. Glaubst du, dass Natürlich. das auch kommen wird? Aber dann sind wir wieder beim Thema. Wo fangen wir an? Genau, wo, wo ist auf? der Einwurf entscheidend und wo nicht? Und, und
3: ich sage gleich einmal, so einfach und eindeutig wie bei diesem Spiel, wo es ja letztlich dann. <lacht> dramatisch auch letztlich geändert hat mit einem Gegentor. So einfach ist es ja nicht, das festzustellen, auch nicht mit dem Kamerasetup, weil du hast ja nicht parallel zur Seitenortlinie eine Kamera, die das wirklich sieht. Und ich bin ganz beim Stefan Ebner. Es sind die Herrschaften auf dem Feld und es sind ja eigentlich vier, die das eigentlich beurteilen sollten und auch beurteilen können, weil die machen das ja eh schon seit Ewigkeiten. Ja? Und in einer gewissen Weise haben sie auch die beste Sicht und eben dann, wenn es das Problem gibt, dann kann man eingreifen. Also es ist schwierig, und, und nur dann zu sagen, ich greife dann ein, wenn es das Bild hundertprozentig hergibt über diesem diesem das sollte dann eben auch wieder ein Problem, weil dann hat es viele Autoentwürfe, wo man nicht eingreifen kann, Also oder auch bei, bei Eckbällen. Also insofern, ich glaube, das wird so belassen, was gelb-rote Karten betrifft, kann man natürlich diskutieren, weil ja natürlich ein Ausschluss immer auch eine, eine Auswirkung, eine bedeutende hat auf den weiteren Spielverlauf. Aber, aber da sind wir jetzt eh wieder bei einem Punkt, das entscheiden ja nicht wir und auch nicht die österreichischen Schiedsrichter, sondern es entscheidet das IFAB und damit letztlich geht es dann weiter. Also es geht ja um Nuancen, wo die, sich die nationalen Verbände oder in dem Fall auch der Kontinentalverband UEFA be bewegen können. Und das ist eben zum Beispiel bei diesem strafbaren Handspiel, da kann man natürlich dann Richtlinien geben, in welche Richtung es geben soll. Und ich glaube, in diese Richtung wird es jetzt einmal für die kommende Saison gehen. Und, und das ist ja dann hoffentlich schon vielleicht einmal ein erster Schritt, dass man nicht nach jedem Spiel, ähm, über diese Handspielregel, würde es jetzt nicht nochmal aufmachen, das Thema, aber ich ärgere mich ja selbst, dass man es mittlerweile, als normal gilt, wenn ein Spieler mit beiden Händen verschränkt am Rücken den Gegner attackiert. Das ist, die unnatürlichste,
0: ich, das ist die
3: unnatürlichste Bewegung, aber das ist die Folge dessen, damit man ja nicht in den Verdacht kommt oder den Schiedsrichter quasi dann in das zum Problem bringt. Jetzt muss ich entscheiden, was ein Handspiel, das strafbar ist oder nicht.
0: Und das ist mittlerweile absurd. Jetzt hast du das Thema aber wieder aufgemacht. <lacht> Ja, die Handspielregel. Wir werden es nie lösen. Und der Optimalfall ist, Stefan Ebner hat es eh auch angesprochen, dass der Schiedsrichter das sofort selbst auf dem Spielfeld erkennt und die Szene richtig beurteilt. Auch hervorzuheben, seit Anfang des Jahres sind Sie FIFA-Schiedsrichter. Gratulation auch hierfür. Ende Jänner waren Sie, glaube ich, in Rom. Da hat es Fitnesstests gegeben und auch Schulungen. Wie waren da Ihre Erfahrungswerte? Wie genau ist das dort alles abgelaufen? Und wie besonders waren auch diese Erfahrungen für Sie?
2: Ähm, ja, stimmt, danke. Ähm, auch hier an dieser Stelle für die Glückwünsche. Ähm, ja, war nach dem Trainingslager in, in, in der Türkei möglichst gut natürlich vorbereitet, auch für die UEFA. Und ja, man kommt dann schon äh, so ein bisschen ins Ungewisse, weil ja nicht nur ich dort war, sondern auch die neuen UEFA-Schiedsrichter aus den anderen Ländern. Und ja, ist ja für alle Neuland gewesen. Ähm, gleichzeitig äh, war ja auch der Kurs der Elite. Für die Schiedsrichter, die jetzt im Frühjahr noch in Champions League, Europa League und Conference League eingesetzt worden. Und da war der große Vorteil, dass er mit dem Harald Lechner noch ein Österreicher dabei war. Ähm, ich möchte auch sagen, der sich also da wirklich äh, sehr vorbildlich und, und fast schon väterlich um mich gekümmert hat. Also er hat mir eigentlich so alles gezeigt, die Leute ein bisschen näher gebracht. Und es ist ja halt gut, wenn man ein bisschen wen hat, ähm, ja, der so einen ein bisschen führt. Ähm, ja, es war sehr spannend, natürlich sehr viele Eindrücke. Ähm, speziell was jetzt die Schulungen angeht, ähm, vom Tech, also von der Technik angefangen, über die Bildqualität, was dort ähm, gezeigt worden ist. Also es war schon top. Es hat dort auch ein Training am Spielfeld gegeben mit ähm, Videotest, äh, mit äh, Fernsehern. Ja, am liebsten nicht Gern gerne einbockt. Also das, ja. Und es war wirklich so ein Live-Training am Spielfeld, doch äh, unter, unter Stress, unter Belastung. Und ja, das waren schon Sachen, die ich eigentlich persönlich das erste Mal so, gemacht habe, wo ich schon lange im Schiedsrichterwesen bin, sprich, man sieht, man wird immer wieder mit neuen äh, Sachen konfrontiert und ja, da war doch der Eindruck sehr spannend und natürlich auch, ähm, wie, wie immer, wenn du an der Spitze bist und du die Möglichkeit hast, dort wirklich mit der Spitze ähm, Kontakt zu haben, ja, also Simon Maciniak hat äh, vier Wochen vorher das WM-Finale gepfiffen, was ja eine grandiose Leistung war. Ich werde jetzt du auch das
0: Champions-League-Finale leiten.
2: Korrekt, sehr gut. Und wenn du mit dem beim Frühstück oder jetzt, nur wenn du am Buffet stehst und kurz redest, und das ist natürlich schon, also muss man schon sagen, da profitierst du natürlich als Junger Und ich bin zwar vom Alter nicht mehr so jung, aber im Schiedsrichteralter ist man dann doch, mit 31 zählt man noch zu den Jüngeren, dann ist es schon was Besonderes. Und ja, ich glaube, ich habe von dem auch sehr profitiert und habe im Frühjahr schon gemerkt, dass ich da sehr viele Sachen mitnehmen habe können.
0: Ja, und zwei Spiele haben Sie ja schon bei der U17-N-Qualifikation geleitet. Alfred, äh, Stefan Ebner, den werden wir mit Sicherheit in der Conference und Europa League sehen und wohl auch dann in der Champions League. Oder gehst du nicht davon aus?
1: Ja, eine Karriere kann man ja nicht planen. Ja. Es hängt immer davon Schön ab. Schön wäre es. Naja, aber wir haben <lacht> einen Ausdruck gebracht, den ich ja besonders liebe. Auch Schiedsrichter ah. können sich entwickeln.
0: Ja, den Und, nächsten Karriereschritt setzen.
1: Ja, genau. Und da ist natürlich auch die Frage, wie ist das Umfeld gestaltet, um die Entwicklung voranzutreiben oder noch zu befeuern. Mit anderen Worten, was wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren beim ÖFB tun, was die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens betrifft? Weil das würde sicherlich auch äh, ein neuer Booster sein für unsere Schiedsrichter, wenn Sie sehen, es ist Licht am Ende des Tunnels.
0: Ja, perfekt. Die Überleitung von dir, Alfred, das ist nämlich der letzte große Blog, den ich natürlich notiert habe. Jetzt ist es so, beim ÖFB wird eine Position geschaffen, die sich um noch professionellere Strukturen kümmern soll, hauptamtlich für Management und Schulung der Schiedsrichter. Ähm, diese Person wird wohl nicht nur äh, im Inland gesucht, auch aus dem Ausland sollen sich da Leute beworben haben, soll auch mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet werden. Stefan Ebner, jetzt fragen sich viele, kommt dieser Schritt nicht viel zu spät beim ÖFP?
2: Schwer zu sagen. Ich kann jetzt eigentlich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass, wenn ich jetzt auf den UEFA-Kurs zurückblicke, ich einer der wenigen vor Ort war, der, weder semiprofessionell noch professionell arbeitet oder arbeiten kann. Sprich, ähm, auch in Ländern, die jetzt vielleicht in der UEFA-Fünfjahreswertung deutlich hinter uns sind, haben die Struktur, dass Schiedsrichter dort professionell beim Verband angestellt sind. Es gibt verschiedenste Systeme und ja, wenn ich das jetzt hernehme, muss man schon sagen, dass wir da wahrscheinlich ein bisschen hinten sind. Aus eigener, also aus, von meiner persönlichen Sicht ist es so, dass ich jetzt mit Beginn äh, vom 1. Mai auch meinen Job ein bisschen wechseln müssen habe. Also ich war im Angestelltenverhältnis als Versicherungsberater, arbeite mittlerweile auf selbstständiger Basis, weil es sich unterm Strich mit Urlaub nicht mehr ausgeht. Ja? Also mit den ganzen Kursen von der UEFA, mit Turnieren, mit Spielen, also jetzt im Sommer mit den Qualifikationsspielen, im Herbst, man weiß ja auch nie, wie viele Spiele man da tatsächlich bekommt, aber man soll eigentlich immer verfügbar sein. Und ja, es ist auch immer ganz gut, wenn man dann ein bisschen so über den Tellerrand und im Tellerrand, so ich, außerhalb der Schiedsrichterrei denkt, wenn man sich mit Trainern und Spielern unterhält, was jetzt wie eine Woche und wie so eine Vorbereitung und Nachbereitung von einem Spiel ausschaut. Ich habe da mal wirklich ein sehr, sehr ja, gutes Gespräch mit einem ehemaligen Bundesliga-Trainer, ist noch nicht so lange her, ähm, der gesagt hat, er weiß, was es heißt, Profi zu sein, weil er als Spieler Profi war. Und dann, wie er als Trainer begonnen hat, hat er eigentlich das so halbtags gemacht. Ja? Sprich, er hat den Vormittag gearbeitet, am Nachmittag hat er sich um die Mannschaft gekümmert, war aber trotzdem schon in der Regionalliga immerhin und hat dann mit dem Wechsel in das Profitum als Trainer wieder gemerkt, was es eigentlich heißt, Profi zu sein. Und ja, ich glaube, die Diskussionen in der Öffentlichkeit sind ja doch äh, da schon sehr groß geworden. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es da auch ähm, jetzt zu Änderungen kommt, weil wir einfach, glaube ich, auch wettbewerbsfähig bleiben müssen. Und ich sehe es ja nicht nur so, dass es jetzt darum geht, fünf Schiedsrichter in Österreich zu professionalisieren. Und zu sagen, die pfeifen jetzt unsere Spiele und dadurch wird alles besser. Das ist ja auch äh, ein Fakt, dass das nicht passieren wird. Aber wenn ich mir vorstelle, ich arbeite ja nebenbei noch als für meine Gruppe als Regelinstruktor vor zu Schulungen von Talentekader, Sichtungskader in Oberösterreich. Wenn ich natürlich Profi bin oder dementsprechende Struktur habe, kann ich ja das ganz anders an die Basis weitergeben. Und das passiert in anderen Verbänden. Und ich glaube, gerade da würde wiederum nicht nur die Spitze profitieren, sondern auch die Basis. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man hier Änderungen durchführt, nicht nur zu sagen, in der Bundesliga, diese Leute fördern wir und, und, und zahlen wir und machen wir professionell. Es gibt sehr, sehr viele Rahmenbedingungen, meiner Meinung nach, die geschaffen werden müssen. Jeder hat also seine eigenen Ideen, jeder hat eigene äh, Präferenzen, was für ihn wichtig ist. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ähm, doch äh, schon sehr schwierig wird, da international auch mitzuhalten, wenn es nicht zu Änderungen kommt.
0: Martin, inwiefern braucht es deiner Meinung nach überhaupt eine Erneuerung jetzt allgemein im österreichischen Schiedsrichterkomitee im Schiedsrichterwesen, auch im Hinblick auf die internationalen Kontakte zur FIFA, zu UEFA? Hat ja auch schon Stefan eben ein bisschen durchgingen lassen, was da die Professionalisierung der anderen Verbände betrifft, ist Österreich eben ein, zwei Schritte hinten nach.
3: Nein, in der Tat ist es so, dass in Österreich da in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, das einen eigenen Weg genommen hat, um das vielleicht den Zuhörern auch noch zu vermitteln. Das ist ja historisch bedingt. Der mittlerweile verstorbene ehemalige FIFA-Schiedsrichter Gerhard Kappel hat eben die Schiedsrichterkommission, wenn man so möchte, erweitert oder eine zweite Kommission und Anführungszeichen mit nämlich die sogenannte Elite-Kommission, die eben nur für die Bundesliga zuständig ist. Und das Ganze wird jetzt wieder mal, sage ich einmal, stringenter, klarer, indem es nur mehr eine einzige gibt, die für alles zuständig ist. Natürlich mit Schwerpunkt Bundesliga im Amateurbereich, da kämpfen ohnehin alle Landesverbände, dass es überhaupt genug Schiedsrichter gibt und das, da gibt es ja kein VAR, also das sind ja wieder andere Probleme, die man ja gar nicht einmal mit der, mit der professionellen Schiedsrichtertätigkeit in, in einer Bundesliga oder in einem Europacup vergleichen kann. Das heißt, da soll und da wird... Auch wenn im Moment noch nichts offiziell ist, aber es gab in den letzten Wochen viele Gespräche, auch Sitzungen. Da soll in den nächsten Tagen und Wochen dann auch tatsächlich Klarheit geschaffen werden. Und damit wird auch die Ehrenamtlichkeit irgendwann dann einmal in Frage gestellt. Das ohnehin, aber wahrscheinlich auch ad absurdum und irgendwie auch einmal beendet. Anders ist es jetzt vielleicht nicht gegangen, sagen viele. Aber Fakt ist, und der Stefan Ebner ist ein höflicher, junger, aufstrebender Schiedsrichter, der freut sich natürlich, dass er, internationales Feedback bekommt und auch von dem ein oder anderen erfahrenen Schiedsrichterbeobachter. Aber ansonsten gibt es nicht dieses Feedback, das man sich wahrscheinlich wünschen würde. Und das ist ja die Hauptkritik viel aktiver Schiedsrichter, dass es ein Feedback gibt von Menschen, die im Moment diese Kommission bilden. Aber die sind eben ehrenamtlich, haben auch noch andere Ämter, andere Berufe oder Hauptberufe, weil sie nicht alle in Pension. Und dann ist es halt schwierig, vielleicht auch die jungen Schiedsrichter zu begleiten. Und das soll eigentlich in Zukunft durch einen Hauptamtlichen, der im Idealfall Erfahrung hat auf höchster Ebene, das heißt auf internationaler Ebene und deshalb gibt es eben auch den Blick ins Ausland, nach Deutschland, aber auch nach Osteuropa und da könnte es den ein oder anderen eben geben oder oh, es wird halt am Ende dann doch in Österreich, aber auch in Österreich gibt es viele erfahrene Schiedsrichter, die im Moment gar nicht in der Kommission sind, aber die zum Beispiel als Beobachter im Einsatz sind. Das ist auch kein Geheimnis, da gibt es sowohl in Westösterreich den einen oder anderen Ja, auch... namentlich. Auch ja, ich meine... Einweiler, nur mein Beispiel zu nennen, schergenhofer Messner, das sind alles international geachtete Schiedsrichterbeobachter, Habe ich die alle hier stehen aus, verschiedensten, aus verschiedensten Gründen vielleicht auch gar nicht für diese Funktion in Frage kommen, weil sie auch noch andere Tätigkeiten haben. Und zu guter Letzt noch erwähnenswert, was den Professionalismus der Schiedsrichter betrifft. Es ist ja auch in Österreich so, dass nicht jeder Schiedsrichter, so wie der Stefan Ebner, ich kenne noch ein paar andere, die sich unglaublich viel antun, die sehr
1: ja, intensiv sich
3: vorbereiten, auch auf jedes Spiel, auf Spielertypen, auf Trainertypen, die sich ein Feedback selbst holen, die sich Spiele und Szenen ansehen. Es gibt ja auch viele Kollegen, die das nicht in diesem Ausmaß machen und genauso wird es auch sein, dass es viele Kollegen gibt, für die eine Professionalisierung gar nicht einmal interessant ist, weil sie zum Beispiel Beamte sind auf Landes- oder Gemeindeebene oder nehmen wir Markus Hameter her. Wenn ich bei der österreichischen Nationalbank angestellt bin, dann wäre ich über 3.000 oder 4.000 Euro als Profi Profi-Schiedsrichter wahrscheinlich als Fixbetrag nur lachen, wenn man so hört, was Beamte und ähm, Angestellte bei der österreichischen Nationalbank verdienen. Ich will damit eigentlich nur sagen, auch das ist nicht für jeden interessant, aber es ist zumindest für einige und vor allem vielleicht für die, die auch international für Österreich im Einsatz sind, eine Option, eine Möglichkeit und dann vielleicht auch die einzige Möglichkeit, sich noch weiter international auch anzubieten und dann vielleicht auch für Österreich bei internationalen Bewerben, ich sage mal Champions League oder auch Turnieren im Einsatz zu sein.
0: Ja, aber die Schlussfolgerung daraus ist jetzt dann die Frage, Stefan Ebner, wird es dann in Österreich nie einen Profischiedsrichter geben? Wie Martin das jetzt zusammengefasst hat, weil er gesagt hat, für manche kommt das ja gar nicht in Frage. Ich glaube, Sie haben schon gesagt, auch dem Kurier gegenüber, ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich Profischiedsrichter werde, aber nur weil ich wie ein Profi bezahlt werde, macht mich das nicht gleich zum Profisportler.
2: Genau, also was damit gemeint ist, wie vorher schon ähm, erwähnt, es gehört einfach die Rahmenbedingungen geschaffen. Also nur zu sagen, ich gebe jetzt ähm, dem Stefan Ebner so viel Geld und du bist jetzt Profisportler, macht aus mir nicht automatisch einen Profi. Also es muss natürlich da Struktur drinnen sein. Der Martin hat es ganz gut angesprochen. Also es müsste ja natürlich auch die Leute, die im Hintergrund arbeiten, sprich nicht nur die Schiedsrichter am Platz, sondern die Coaches, die Beobachter, auch da müsste was passieren, weil wenn ich jetzt hernehme, in der Vergangenheit jetzt auch in Österreich, der Stefan Messer, der angesprochen wurde, ist auch einer, der mich jetzt am UEFA-Weg dort äh, gecoacht hat oder jetzt noch immer coacht, der macht das unentgeltlich. Also der setzt sich am Sonntagabend oder am Montag hin und macht das in seiner Freizeit oder während, neben der Arbeit, so wie ich auch, und analysiert mit mir die Spiele. Und jetzt nehme ich einfach her, wer im Fußball würde das unentgeltlich machen, auf Profi-Ebene? Wir, die
0: Medienvertreter, haha, ha, nein, Scherz ja, beiseite. Genau. <lacht> <lacht> nee,
2: und das muss man sich ja auch vor Augen führen, also es gäbe definitiv Leute, die das machen könnten, nur ich verstehe auch, wenn äh, jeder beruflich tätig ist, ähm, dass das einfach auch eine Zeitfrage ist, und eine Kostenfrage ist und... Da passiert ja so viel ehrenamtlich und, 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 und was ja viele Leute nicht mitbekommen, das muss man auch wirklich in dem Fall mal ansprechen, die machen das ja für für wirklich ein geringes eigentlich, also wenn ihr einen Beobachter hernehme, man wer sehen würde, was die Beobachter in Österreich für ein Bundesligaspiel bekommen, ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, es würden viele, viele nicht in den Bus einsteigen für ein Auswärtsspiel, ja, und der Robert Schörgenhofer fort für diese Gage, das ich ja nicht einmal als Gage bezeichnen kann, von Vorarlberg nach Wien und ist eigentlich das ganze Wochenende unterwegs. Also das muss man dann auch schon sehen, bei der aller Kritik, die natürlich immer angebracht ist oder die da kommt auf uns, ähm das ist schon ein strukturelles Problem.
0: Ja, aber jetzt blöd äh, von mir ausgedrückt, dann dürfen wir jetzt keine 10 äh, Fußballfans hier zuhören, die vielleicht Schiedsrichter werden wollen. Wenn wir ja, ganz im
2: Gegenteil, ganz ja. im Gegenteil. Was, was,
0: was sagen Sie diesen, diesen 10-Jährigen? Warum sollen die Schiedsrichter werden?
2: Mit 14 Jahren habe ich als Schiedsrichter begonnen und äh, der Grund war der, dass ich am Fußballplatz groß geworden bin. Mein Papa war Trainer, ich habe selbst gespielt. Mit ja, Talent kann man jetzt sagen, mehr oder weniger. Und durch das ist man einfach im Fußball, wie gesagt, ja eh tagtäglich unterwegs gewesen. Und faszinierend war für mich immer schon, ich weiß jetzt nicht, ob der Fredel zu der Zeit in Ried war, aber zum Beispiel Ried war ja natürlich aufgrund der, der meines Monats ein Stadion, wo wir sehr oft in der Bundesliga waren und immer so schon vor, beim vor dem Spiel beim Aufwärmen habe ich die Schiedsrichter beobachtet so als Zehnjähriger und weiß man ja nicht warum aber mir hat das einfach fasziniert diese damals wirklich noch oft so in schwarzer Kleidung und ja deswegen und ich bin mit 14 dann habe mir ähm, der Verein bei dem mein Papa Trainer war und ich habe mir dort die haben halt in der, bei den Vorspielen nie wem Kopf für die Linie und die haben mir da hingestellt und haben gesagt du bist sowieso da du machst es und dann haben sie mit 14 gesagt, Probier mal dieses Schiedsrichter, mach den Kurs und schau dir das an. Und ich kann sagen, jetzt, 17 Jahre später, ich habe es noch nicht einen Tag bereut. Also es gibt ja definitiv Gründe. Und sag, man muss das Ganze mal gemacht haben, damit man sagen kann, ähm, ja, das ist was für mich oder nicht. Und natürlich, wir brauchen Nachwuchs. Es ist wirklich wichtig. Ähm, ich glaube, jetzt in Oberösterreich selbst, funktioniert es noch halbwegs, weil wir auch das Hilfsschiedsrichtersystem haben, dass selbst in den untersten Klassen ja ähm, Assistenten bei den Spielen an der Linie sind. Aber es gibt ja Verbände, wo nicht mal gewährleistet ist, dass du jede Partie im Unterhaus besetzen kannst. Und ja, ich glaube, ohne Schiedsrichter, man würde wahrscheinlich spielen können. Aber ja, wie das dann abläuft, äh, wird spannend sein, ja.
0: Ja, und wenn es eine Person dann so wie sie schafft, FIFA-Schiedsrichter zu werden, dann gibt es auch internationale Reisen. Das ist auch ganz schön. Alfred, klär uns auf, kannst du dich noch erinnern, im reda dass Stefan Ebner dort herumgeschwirrt ist und nicht nur dich als Trainer, sondern auch die Schiedsrichter beobachtet hat.
1: Ich habe ist jetzt schon eine jetzt Zeit gerechnet, Ja, bitte. Er muss 1992 geboren sein, ist das richtig? Ich glaube, 91. Nein, aber wird nächste Woche 32, Ach, alles gut. Juni, korrekt.
2: Ne? Aber 91, 91. 91. Ja, da war der Alfred Trainer Zehn Jahre,
1: zehn Jahre war ich Trainer in Richtig später, 2001.
3: Und jetzt könnte man sagen, Alfred, du warst kein Vorbild für den Stefan Ebner, weil er wollte eben Schiedsrichter werden und nicht Fußballtrainer. Also musst du dich <lacht> doch nicht so, so gut aufgewärmt <lacht> haben und genommen haben. Nein. nein, nein, nein. Na
0: gut, Alfred, genau. aber, dass wir, dass wir auch wieder ernst werden von den ganzen professionellen Strukturen beim ÖFB, wird ja immer lauter, da ruft danach und da wird jetzt eben ein hauptberuflicher, eine Haupt, ich bekomme es gar nicht raus, ich weiß es nicht, es wird eine Person eingesetzt, die das Ganze hauptberuflich macht und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, beim ÖFB, damit die Strukturen dann auch professioneller werden. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist klar, aber ist das der erste große, wichtige Schritt für dich, Alfred, beim ÖFB?
1: Ja, der ÖFB ist ja ein Landesverband, so wie der DFB einer ist und der italienische Verband. Überall sind dort die Bestrebungen ja im Gange unter folgenden Auguren oder Vorzeichen, sagen wir besser. Der Fußball ist mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen geworden, ein weltweites, wo enorme Summen umgesetzt werden. Die Hauptprofiteure sind die Spieler zurzeit. Und wenn es also ein Geschäft ist mit solchen Volumen, Volumina besser, mit sehr viel Geld eben, dann verstehe ich echt nicht, warum man nicht in der Lage ist, in den einzelnen Ländern das einfach durchzusetzen. Das verstehe ich nicht. Also ich glaube, die ersten Schritte, die jetzt beim ÖFB gegangen werden, sind erst, wie ich sage, die ersten Schritte. Und wir werden uns in zehn Jahren wundern, dass es jemals anders war.
3: Aber es ist positiv, dass offensichtlich jetzt auch erkannt wird, dass man finanziell eben da ein bisschen auch etwas investieren muss und, und zwar auch in Schiedsrichterwesen auf dieser Ebene. Und das ist jetzt beim ÖFB angekommen und letztlich auch, weil es die Liga gerne hat und vielleicht unterstützt ja auch die Liga, so wie beim VAR, da gibt es ja auch von beiden Seiten ein, ein Zustandekommen, sowohl vom ÖFB als auch von der Liga. Also insofern, ich glaube, das ist erkannt worden und ich glaube, die Schritte werden gesetzt und das wird auch kommen. Aber wie der Stefan eben am Ende auch sagt, nur mit der Tatsache, dass wir Professionalität einführen, heißt so lange dass deswegen automatisch jede Entscheidung richtig sein muss. Ja. Das sind alles das die, die Tatsache, gehen.
1: dass es Professionalisierung bei den Spielern ist, heißt nicht automatisch, dass jeder kicken kann.
3: Genau, aber es ist insgesamt besser geworden, glaube ich, Alfred, in den Laufe der letzten Jahrzehnte durch die Professionalisierung, wenn man allein die Intensität nimmt, wie sich das Spiel auch verändert hat, oder nicht?
1: Ja, Spiel kann man ja mit mehreren Komponenten betrachten. Intensität ist nur ein Teil davon. Man kann Spieler auf vielen Ebenen lieben. Intensität muss ihm nicht immer im Vordergrund stehen, das ist ja erst in letzter Zeit aufgekommen mit diesem Pressing-Wahnsinn und so weiter. Also die Intensität hat garantiert zugenommen und die Athletik auf jeden Fall. Aber... Das ist ja kein Wunder. Du hast damals sicherlich einen VW-Käfer gehabt und konntest nur 80 fahren auf der Autobahn. Und heute steigst du in deinen BMW und fährst 240.
0: Oder fährst du noch immer einen VW-Käfer, Martin?
3: Tja, ich, ich darf nicht verraten. So ich habe alles
0: richtig gesagt. Das hat, die ja. Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern auch uns. Und die Zeit verfliegt vor allem. War mir bewusst, dass wir nicht alle Themen durchbekommen werden im heutigen Podcast. Aber noch abschließend an Sie, Stefan Ebner. Die Frage wird ja auch immer diskutiert. Wie finden Sie in Österreich allgemein den Umgang von Spielerseite mit dem Schiedsrichtern ist auch von Betreuerseite und, und, und eben von den Akteuren auf dem Feld der nötige Respekt vorhanden, auch im Vergleich international.
2: Gut, Jetzt ja, nichts Falsches sagen, denken nee, Sie nee, sich nein, gerade. Um, naja, es ist ja so. Jetzt ist ja, wenn ich jetzt sage, als Schiedsrichter der Saison, ist er ja, glaube ich zu Anfang, ist jetzt mehr oder weniger auch vielleicht der Beliebtheitspreis, aber es geht glaube ich um die Art und Weise, wie man mit den Menschen kommuniziert und ich glaube, das ist einfach, also bei uns sagt man, wie es das in den Wald einschreist, kommt er wieder wieder raus. Ja? Ich erwarte mir natürlich schon einen Respekt im Umgang mit uns, weil ich jeden gegenseitig jedem Trainer, jeden Offiziellen, jeden Spieler auch entgegenbringe. Wo ich massive Probleme habe und wo wir uns einfach auch bewusst sein müssen, alles immer unter den Deckmantel, das sind Emotionen. Ja, weil auch ich habe am Feld Emotionen, nur ich zeige es anders, weil ähm, kann man auch vielleicht mal denken, Puh, den hätte vielleicht ich auch gemacht, kann es aber nicht zeigen. Oder ich laufe auch nicht zum einem Spieler nach einem Fehlpass hin und schreie den nieder. Ich weiß, es ist, der Vergleich ist oft, der wird dann auch, äh, sagt man, ja, das kann man nicht sagen, und das ist nicht, aber ich habe ein massives Problem, wenn zum Beispiel nach dem Spiel zehn Leute auf den Schiedsrichter hinstürmen, wie wild, weil ich oft nicht weiß, was ist die Auswirkung, will ich nach außen hin irgendwas transportieren, warum will ich den Ärger, warum kann man nicht in aller Ruhe in der Kabine, man kennt ja alle Leute, es ist nicht so, dass die Schiedsrichterkabine zugesperrt ist, sondern man kommt da rein, redet und diskutiert über Situationen. Passiert auch, ja, und das ist mir auch lieber. Aber ich habe nichts davon, wenn nach einem Spiel Spieler, Trainer, Sportdirektoren, Präsidenten, wenn möglich nur, auf mich zugestürmt kommen. Das ist ja kein Dialog, also das ist ja gar nicht möglich, da einen qualitativen Austausch zu erlangen. Das muss ich sagen, das ist aber glaube ich nicht nur in Österreich, das ist überall, kommt es vor und das stört mich, ansonsten muss ich sagen, der Umgang, ja, also an mir, an meiner Person, ja, ich fühle mich respektiert als Schiedsrichter, teilweise wünscht man sich vielleicht sogar noch mehr, weil man weiß, was man leistet in der Arbeit ähm, und was man investiert, dann würde man sich da vielleicht oft noch mehr Wertschätzung auch wünschen, ähm, ja, aber ob das jetzt in Österreich besser oder schlechter ist wie in anderen Ländern, kann ich nicht sagen. Es gibt gewisse Ligen, die schaue ich natürlich auch. Und das hat vielleicht auch teilweise mit dem zu tun, dass halt Schiedsrichter in einer Serie A oder, oder primärer Division, ähm, ja, die haben auch natürlich nur mehr Understanding, weil sie halt ähm, in der Champions League wöchentlich pfeifen. Vielleicht ist auch das ein Grund. Auf der anderen Seite sage ich, eine Fehleinschätzung, sprich eine Fehlentscheidung äh, in dem Spiel wird dann genauso wenig akzeptiert werden. Also, Egal wo der pfeift. Und ja, also das ist, wie gesagt, das Wichtigste ist immer, glaube ich, dass man sich respektvoll miteinander kommuniziert. Dann kann nämlich auch sachlich diskutiert werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Alfred, du bist ja als Cheftrainer immer ruhig geblieben, hast kaum Emotionen gezeigt, aber nur eine Mutmaßung jetzt von deiner Seite, ist das dann eventuell manchmal bei Trainern und Betreuern ein Ventil, das sie gar nicht kontrollieren können, eben diese Schreiduelle da in Richtung Schiedsrichter und so weiter, soll ja schon einmal vorgekommen sein.
1: Es gibt eine einfache Möglichkeit, wie man das in den Griff bekommt. Man muss auf den ersten neurologischen Schaltkreis einwirken. Umge man möchte hier sagen, das heißt... Und Geld. Ich würde daher eine blaue Karte einführen für übermäßig schlechtes Benehmen auf dem Spielfeld. Kann der Schiedsrichter eine blaue jemanden geben und das ist automatisch von der FIFA oder von der UEFA. oder ja, Und Nachspielende? Nach 10.000 Euro. Nein, das muss ja nicht gleich rot sein, aber 10.000 Euro Geldstrafe, die dem Verein abgezogen wird und der holt sich vom Spieler. Mhm. Weißt du, wie schnell das dann zu Ende ist? Kann das sein. Jetzt Alfred Tata,
0: Martin?
3: Ja, ich ja, ist eine Möglichkeit, aber ich, ich sage, das ist gar nicht notwendig, was der Alfred sagt. Ich finde es immer bewundernswert, wenn man österreichische Teams und Trainer sieht bei einem internationalen Spiel und dann sieht man sie drei Tage später beim Bundesligaspiel. Dann frage ich mich oft, ähm, warum plötzlich das so aussieht, als ob das andere Menschen wären. Ähm, vielleicht, weil dort international sofort und rigoros bestraft wird. Vielleicht, weil der Respekt dann doch Gegenüber einem österreichischen Schiedsrichter ein anderer ist. Es oder ist vielleicht, nicht, weil,
0: weil die Trainer in der Champions League Anzug tragen und nicht einfach nur den äh, Trainingsanzug,
3: oder? Jürgen Klopptag. Jürgen Klopptag nicht immer einen, einen Anzug glaube ich habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Aber ich wollte nur sagen, nein, nein, habe ich ehrlich auch noch nicht wahrgenommen. Aber du weißt stehen. einfach, es ist für, mich, für mich ist es ist eine Einstellungssache. Ich sage auch nach wie vor, es heißt nicht umsonst In-Game-Coaching. Und bei manchen Trainern habe ich ja den Eindruck, die konzentrieren sich mehr auf den Schiedsrichter, auf den gegnerischen Trainer und auf sonstige Ereignisse und wenig auf die eigene Mannschaft.
0: Ja, Dann wollen wir uns darauf konzentrieren, dass es noch eine Runde in dieser Bundesliga-Saison gibt, 32. Runde. Am Freitag gibt es die Quali-Gruppe und am Samstag dann die Meistergruppe. Und Stefan Ebner, Sie sind noch einmal eingeteilt, mindestens, nämlich beim Spiel Austria-Wien gegen den österreichischen Serienmeister, gegen den FC Red Bull Salzburg. Ansonsten gibt es ja dann noch die drei Europa-Cup-Playoff-Spiele. Wissen Sie da schon mehr, ob Sie da vielleicht dann auch im Einsatz sind oder was das dann für Sie mit dieser Saison
2: ich glaube, so die, wie die Spiele in den letzten Runden relativ kurzfristig immer angesetzt werden, weil es ja natürlich auch Bundesländerregelung gibt. In dem Fall, glaube ich, für das Europa Cup playoff äh, wird es für mich als Oberösterreicher heuer keine Berührungspunkte geben. Also wäre es grundsätzlich möglich. Ähm, aber jetzt schauen wir mal, dass wir das am Samstag gut über die Bühne bringen. Steht ja doch noch Davon einiges am Spiel. Steht ja doch noch einiges am Spiel. Ähm, und Speziell für die Austria, aber auch glaube ich Salzburg, wie sich nochmal ähm, gut verabschieden aus der, aus der Saison und natürlich auch für mich. Wir wollen dort auch ähm, möglichst gute Leistung bringen, ähm, alle miteinander und ja freue mich dann auch, wenn es in eine kurze, aber doch hoffentlich erholsame Pause geht.
0: Ja, die haben sie sich dann auch redlich verdient und natürlich alles Gute für Samstag bei der Partie Wiener Austria gegen den FC Red Bull Salzburg. So, dann sage ich vielen lieben Dank. Dank an die heutige Gesprächsrunde, allen vor allem natürlich bei unserem Gast, Stefan Ebner. Alles Gute für Sie privat, aber natürlich auch als Schiedsrichter. Wir hoffen, wir sehen Sie dann bald irgendwann in der Champions League, aber das kann ja auch noch etwas dauern. Alles Gute auf jeden Fall und vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
2: Dankeschön, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch euch noch viel Spaß. Vielen Dank, sagen wir da natürlich.
0: Und auch vielen Dank, wie immer, an dieser Stelle an Alfred und Martin. Es hat wahrlich sehr viel Spaß gemacht.
3: Danke. XX Large Version. Ciao.
1: Ja, mit geringer Wortmeldung.
0: Von wem? Von dir? Naja, klar. Ist es jetzt gut oder schlecht, Alfred? Das, das ist
1: viel. sogar sehr gut. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und damit geht es noch ab zu den Programmhinweisen. Am Mittwoch gibt es um 21 Uhr das Europa-League-Finale zwischen dem FC Sevilla und der AS Roma. Wir starten mit unserer Vorberichterstattung um 20.15 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Am Freitag gibt es die letzte Runde der Qualifikationsgruppe. Alle drei Begegnungen finden um 19.30 Uhr statt. Und am Samstag geht es um 17 Uhr mit den drei Partien der Meistergruppe weiter. Am Montag folgt das Europa-Cup-Playoff zwischen dem ersten und zweiten der Quali-Gruppe. Damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder